0: Muito bem-vindos de volta ao...
1: Conversas de Eurofestivais
0: Eu sou a André Valente e tenho que me apresentar porque agora não sou a única host deste podcast E estou acompanhada pela nossa estrela em ascensão do Crónicas de Eurofestivais O Pedro Lopes, muito bem-vindo de volta, Pedro
1: <risos> Olá Andreia, eu fico já embasbacado perante tamanhos elogios <risos> E sem saber não, quase o eu... que dizer
0: mas acho que Estrela em Ascensão é um É, é ótimo, é, um é bom, ótimo, de facto. Um Obrigado bom, por ótimo. isso.
1: Obrigado por uh -huh. isso. E quase que até parece que é preciso apresentar -te. Toda a gente sabe quem é eu. Acabei por te anunciar no último podcast que tu és a grande criadora. Uh -huh. Portanto, ninguém esquece claro. isso.
0: Uh -huh, uh -huh. Então, hoje que estamos os dois, vamos aproveitar para falar do acontecimento mais importante. Vamos falar dos ensaios. Uh, a pré-temporada acabou e no sábado começaram... Os primeiros ensaios, sendo que o nosso representante, o Conan Osiris e, e o João, o seu dançarino, uh, tiveram o seu primeiro ensaio no domingo passado, portanto no dia 5 de maio. Uh, o Crónicas de Eurofestivais, infelizmente, não está presente na, na Press Room, como estivemos o ano passado, não estamos em Tel Aviv, uh, mas estamos a, a acompanhar a cobertura jornalística, como costumamos fazer nos outros anos. A cobertura dos nossos colegas e de alguns fãs que têm, que têm a oportunidade de estar em Tel Aviv E na Press Room a ter acesso aos ensaios uh, Vamos falar do ensaio de telemóveis uh, E vamos começar pela roupa Eu acho que é um, um bom ponto de princípio Pedro, diz-me se és fã de verde, no geral
1: <risos> Primeiro que tudo, de facto, eu acho que era inevitável termos de começar pela roupa, porque foi, um, não sei se o ponto que causa mais impacto, mas, mediante tudo, aquele que efetivamente fez mais falar e comentar, e por isso era inevitável começarmos, uh, não começarmos por aí, aliás. Eu não sei se sou muito fã de verde. Um, eu, quando vi o Conan aparecer de verde a primeira vez... Uh, lembrou-me a Simone de Oliveira. Uh, pois é. É, não é? é? Em 1969, a nossa Simone também foi toda de verde. E eu, quando o vi, foi logo o primeiro pensamento. E eu pensei, caramba, será que isto é bom? Não é? Não sei. Digamos é, que a Simone de
0: Oliveira não, não saiu assim tão bem.
1: Também é verdade, também é verdade. Mas deixa-me dizer-te que, em primeiro, não fez tanta impressão logo a cor. Fez-me um, o formato da roupa. Uh, porque quer no, no festival de canção, na, quer na primeira, quer na, na final, na primeira semifinal e na final, tínhamos uma espécie de roupa, e eu já estava um bocadinho habituado um, àquele estilo e àquele formato de roupa, se assim se pode definir a roupa enquanto tendo formatos. Estava habituada a ter algo que, ao fim e ao cabo, é, uh, ou seja, um tipo de roupa que cai, que fica leve, um, um estilo poliçado, eu não percebo muito bem, mas uh, definiu assim. E, e nós não tivemos isso, tivemos uma roupa um, com traços um bocadinho mais fortes, uh, mais direita em alguns dos sítios, ali com, com umas uh, partes quase mais geométricas, e ao início até foi isso que me fez um pouco mais impressão, por, pelo facto de ser tão diferente também não esperava o verde, sinceramente um, não terá sido a pior aposta por exemplo, se compararmos as três roupas então que o Conan usou uh, consigo preferir o verde ao preto, que foi a sua primeira aposta porque... quê? Okay. Uh, Como assim? E vou-te explicar porquê porque a sua atuação sempre foi toda e ela mais intimista, mais escura e na primeira semifinal que era o fundo que estava preto, tudo bem que ia fluindo para os vermelhos mas o fundo escuro o Conan escuro estava tudo muito uh, sombrio para o meu gosto e por isso é que o verde aqui uh, faz-me gostar um pouco mais em comparação com esse preto. Agora, obviamente, que nada bate o branco que tivemos na final, na minha opinião, e fiquei um pouco desapontado em relação a isso. Ainda estou, apesar de o um ensaio já ter acontecido um, e já estarmos, uh, depois deste ensaio, já termos refletido sobre tudo, ainda estou um bocadinho numa fase de habituação, e não sei se isso não é um bocadinho mau, porque a Eurovisão sabemos que é de primeiras impressões, uhum. uh, e se é a primeira impressão nós ficamos assim um bocadinho a pensar nisto, não sei se é muito bom, uh, e o que é que tu achas já agora?
0: Uh, eu discordo completamente contigo quando dizes, que o preto foi... <risos> quando dizes que o preto foi o pior, porque eu acho que para mim o, o preto agora já vendo os três, acho que se calhar o que preferi foi, foi mesmo o preto. E quando penso nas... nas atuações mais icónicas da Eurovisão, eu penso em Euphoria, eu penso em Love Wave, eu penso em, sei lá, até é tipo Warrior mesmo sem, sem aquela sem aquele fumo todo e são todas atuações extremamente negras tanto de roupa, tanto de fundo e, e acho que o Conan eu pensava que ele ia apostar nesse caminho mas veio com o verde eu não sou nada fã de verde especialmente no palco da Eurovisão eu acho que não consigo pensar numa única atuação eurovisiva que tenha tido verde e que eu tenha gostado
1: Lembras-te alguma que tenha, que tenha usado verde? Uh, não sei, uh, não sei de muitas, mas depois acabei por ver um comentário também que associava o verde, mais recentemente, à atuação da Eslováquia em 2010, a Cristina também usava uma roupa <risos> assim um pouco... <risos> mesmo assim já foi há algum tempo já há, há praticamente quase 10 anos mas uh, foi um comentário que vi uh, e que falava que a, que a representante da Eslováquia um país que já não está na Eurovisão uh, há algum tempo, que tinha usado verde também assim um estilo um pouco tribalesco uh, e também não resultou nada bem uh, mas de resto hum, ainda não me lembrei assim, muitas outras em que o verde tenha marcado pela positiva
0: eu acho que é mesmo porque o verde esteticamente não resulta. Acho que não é uma cor que as pessoas associam, especialmente a, a espetáculo. Eu, eu aprendi numa das cadeiras da, da universidade, do meu curso, uh, tínhamos que estudar a justificação das cores que as marcas escolhiam usar, portanto, porque é que usavam vermelho ou porque é que usavam amarelo. Um, e e lembro-me que o verde era sempre associado a marcas que criam que estavam associadas à natureza, que estavam associadas à sustentabilidade, associadas à, à estabilidade. Eu acho que não tem nada a ver com a canção.
1: De facto e, fez, faria sentido então, e fez talvez, independentemente do resultado, com essa que eu, que eu associei da Eslováquia, mas aqui exatamente. então fica, fica um bocadinho de tiro ao lado, talvez. E uma meu até podia ser verde e resultar,
0: mas o meu problema é mesmo a conjunção do verde e do vermelho, que são cores exatamente opostas na, na, no círculo de cores, são complementares. Eu não acho, não acho que fique bem. A minha pergunta é, nós sabemos que o Conan teve um, um papel essencial em todas as decisões no Festival da Canção. Ele é que escolheu o que ia ter a escada, ele é que escolheu Uh, o que é que ia calçar, o que é que ia vestir como é que iam dançar a minha pergunta é o que é que esteve por trás da decisão do Verde ele na, na conferência de imprensa que eu tive a ver mesmo há 5 minutos atrás uh, ele só respondeu ah, queria-vos dar algo novo mas fez disse isso com uma voz assim muito comprometida um, se me disserem que ele está a usar Verde ali em combinação com o Vermelho para uh, associar-se à a bandeira portuguesa, eu acho que isso é só a pior, a pior escolha de staging de sempre. Não acho que seja uma boa justificação. Agora, se me disserem... Agora já vamos pelas as, as teorias de conspiração. <risos> uh, se me disserem que ele está a usar verde para se associar à bandeira da Palestina, eu acho que Ui. Esse, esse fator já pode ser muito interessante em termos de marketing. E marketing é, é um... É uma coisa importante na, nos resultados finais porque vimos até o ano passado que um mês antes da final a imprensa portuguesa falava da Senhora dos Sons de Galinha e, e começou logo a criar um, um ambiente de, de favoritismo por causa desse, desse marketing. Um, eu não sei, eu, eu não me espantava que ele, que ele tivesse a fazer, um, tivesse a, a tentar meter algo político. Ele disse logo. Perguntaram-me quando ele ganhou o festival uh, se ele estava a pensar boicotar ou se estava a pensar uh, fazer alguma coisa para, para vocalizar contra uh, o, o problema da Gaza e ele disse que não estava bem informado e que, se ia, e que se ia informar do assunto e depois tomar uma decisão. Eu não sei se esta poderá ter sido a decisão dele e se for. Eu não sei quando é que ele está a pensar a revelar, porque um, digamos que é extremamente ilegal meter algo político no palco da Eurovisão. Uh, tu, tu gostas das, das teorias de conspiração ou nem por isso?
1: Eu gosto sempre de uma boa teoria da conspiração e essa também é de facto um, tanto ao quanto interessante. Um, vou mais nessa linha de o pensamento do Conan poder ter ido nesse sentido. Uh, e sobretudo também indo na linha da resposta que ele deu de, ah, queria-vos dar algo diferente, uh, não sei. Por isso é que eu estou um bocadinho ainda na corda bamba em perceber se foi ele mesmo que escolheu ou se lhe foi imposto. Porque essa resposta mais parece que uh, foi algo que lhe foi obrigado uh, e que ele efetivamente não teve muito poder de decisão uh, naquilo que está a vestir. Agora, se ele efetivamente foi 100% responsável um, por aquilo que, que escolheu, também só nos dizer que era algo que, que queria que fosse diferente, também soa assim um bocadinho estranho. Essa, Sim, essa e, teoria e, e que e circula ver, também. Diz, diz, diz.
0: Se fores ver o vídeo, ele diz isso com uma, com uma, com uma cara tão suspeita, tão de culpado, que está ali qualquer coisa, qualquer coisa por trás.
1: Pois, é estranho, é estranho, e essa teoria eu não sei, eu acho que, pronto, como eu disse, tem algum interesse. Uh, apesar de ser uh, uh, controverso, obviamente, já, já explicaste as razões, e, e de facto uh, esta Eurovisão está... Um, Está marcado por um clima tenso, porque o, o conflito israelo-palestiniano uh, está a haver também uns picos uh, que não interessava nada que estivesse a acontecer durante esta época. Um, Ou seja lá, tudo corra bem e assim esperamos uhum. que seja, mas não sei, seria, seria ainda mais uma dor de cabeça, acho eu, porque por um lado da Eurovisão já tem uns representantes islandeses que há quase a expressão ir a tá cara podre, dizem mesmo uh, diretamente uh, alguns dos seus objetivos uh, e sobretudo em relação ao apoio que eles têm à Palestina. No nosso lado, um, eu acho que seria um, pot, um plot twist muito grande, porque sobretudo nós acho que fomos uh, um dos países que mais esteve na ribalta por questões de boicote, Uh, o Conan Osiris foi uh, massacrado com isso mesmo, ele nunca respondeu ou tentou sempre evitar responder e depois aparecer na Eurovisão. Com essa temática assim um pouco encoberta seria <risos> algo bastante surreal.
0: Eu acho que seria um bom plot twist, seria um bom... quer dizer, eu não quero tomar uh, sides e não quero tornar as coisas políticas... Porque elas já estão bastante. Porque elas, <risos> exato, e, e já estão suficientes, já há pessoas suficientes a tornar a Eurovisão política e depois a criticar que a Eurovisão é demasiado política. Mas eu estou a tentar arranjar uma razão plausível para ele escolher a roupa que escolheu. Um, se calhar vemos uh, um bocadinho dos comentários que fizeram na Press Room... Uhum. Uh, nós metemos no nosso site. Podem ir ao cronicasdeurofestivais.blogspot.pt e, e vão lá encontrar estes comentários. Uh, portanto, o Ashkioneira diz: O cenário é muito escuro ao início, com algumas cores vermelhas também, como já tinha acontecido. Quando nós íris, leva uma roupa verde, espécie de kimono. O Eurovox. Acho que é assim que se diz. Eurovox, Uhum. É a vez de Portugal que não nos traz uma música típica, tendo em conta aquilo que o país costuma enviar. O cenário é vermelho, com roupas verdes que fazem lembrar a bandeira do país. Pois, uh, Houve um grande aplauso na Press Center depois da atuação. Isto é que me deixa muito confusa.
1: Porque, pois, porque de facto já houve uns que disseram que houve tipo, um aplauso que se sentiu, mas que depois houve uma espécie de silêncio. Uhum. Eles vieram dizer que até houve um grande aplauso. Acho que houve assim um misto de reações. O que não é mal de tudo. E já estava à espera que
0: houvesse um... eu acho... é uma, uma canção extremamente polarizante. Mas Exato. eu vejo em alguns sites a dizerem que houve um aplauso imenso e que toda a gente vibrou com a atuação e depois vejo outros a, a, a dizerem que foi a pior atuação que o Conan de já teve e que perdeu toda a magia. Portanto, uh só quem tá, quem está lá que like, sabe um, eu não sei em que conf, em quem confiar mas uh, vou 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 rezar que eles não tenham imaginado o grande aplauso na press center uh, o esque case o que é? Okay, é a Dukas, a questão. Ah, estes são os russos.
1: Não, 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 não. <risos> não. O Askaz é, é, é tipo também uma página de fan media e, e é kaz porque é no one from A to Z. Uou, what?
0: Ah,
1: ah pois. <risos> eu,
0: o ano passado conheci-os e eram co quase todos russos. E... Sim. e não eram muitos Pronto, não, vou, não vou entrar por aí um, E eles fizeram um comentário Portugal teve um primeiro ensaio muito bom Com uma prestação focal muito segura Ainda temos algumas dúvidas Sobre a forma como o público poderá reagir à atuação Portanto, estes também dizem Que foi um ensaio muito bom Uh, o Eurovoix diz uh, Portugal aposta numa linha verde e futurística eu acho que toda a gente refere o verde porque realmente acho que é a escolha mais uh, mais fora da caixa que ele fez
1: uhum. um, já agora o Willy Blocks é que, é que, é que é também foi. um dos sites que é mais falar, tens aí? Uh,
0: não, não tenho mas ia falar, mas podes, mas podes dizer
1: não, porque eles, de facto, acho que, e foi aquele que causou também no domingo mais rebuliço porque é também um dos sites mais seguidos, e eles foram talvez os primeiros que vieram dar algumas dúvidas também sobre, sobre a prestação do, do Conel Osiris. Um, gosto que até podíamos citar quem é que, que é que os diz, porque uh, parece que quem, lá, que quem lá está já são quase também figuras tão conhecidas, uhum. <risos> mas eles vieram dizer... <risos> Eles vieram dizer um bocadinho que, de facto... Um os ensaios foram evoluindo de forma um, progressiva e boa, ou seja, por exemplo, o terceiro ensaio já teria sido melhor do que aquele que foi o, o, o impacto do, do primeiro ensaio, uhum. mas que, que estavam à espera de algo diferente, houve contenção por parte do Conan Osiris também e do João, mas foi aquilo que, que eu sempre pensei logo ao início. É, eu acho que os ensaios de Eurovisão estão a mudar um bocadinho, porque se nós fizermos uma rápida retrospectiva, nos primeiros ensaios, nós tínhamos o determinado artista que ia é vestido de roupa normal com que está vestido, fazia um ensaio, testava a voz, fazia os primeiros planos, uhum. depois ia para a sala onde se assiste a esse primeiro ensaio e pronto, agora estes ensaios já têm praticamente tudo. Não há um país que não vá já vestido a rigor para este primeiro ensaio e... Pá, já, já fazem do primeiro ensaio algo que é, é tão estrito e rígido quando ainda tudo pode mudar na realidade, não é?
0: É verdade. E, e pronto, eu só tive acesso uh, o ano passado e realmente houve muita coisa que mudou. Por exemplo, lembro-me lembro do primeiro ensaio da, da Maçonaria, não? Da, da, ah, não, isso foi em 2017. Em 2017, Canja Anha, ou como é que ela se chama uhum, é, Levou aquela, aquela Roupa tricolor Aquelas calças com folhas, Ah sim,
1: é brutal, até brutal. Parece que foi... Então e a nossa querida Diz, Diz.
0: Não, Até parece que ela fez propósito Para as pessoas começarem com expectativas em baixo E depois quando o, o grande vestido vermelho Voltasse uh, As pessoas já, já tivessem Uma nova apreciação uh, e, e eu concordo, eu acho que o primeiro ensaio, eu acho que as delegações devem usar o primeiro ensaio já para verificar se a roupa uh, funciona, se, se... O, os sapatos são confortáveis o suficiente, por exemplo, a TAMTA diz que vai trocar os sapatos porque não consegue dançar com os sapatos que, que Aliás, eu
1: vi, não tenho a certeza, mas vi uns comentários também sobre que ela tinha alguns problemas de saúde Sim. associados às costas um, e por isso mesmo que ela tentou uh, com esse mesmo calçado, mas obviamente que uma prestação mais segura e a sua saúde estão em primeiro e talvez essa mudança. Mas claro, e, e lá está, eu acho que te, é, é importante ouvirmos, uh, pronto, neste caso, quem lá está é que depois consegue ter um bocadinho mais voz de razão porque viu mais do que quem está num ecrã de computador. Uhum. Portanto, em certa parte, temos de confiar um pouco no que é que esta prece nos está a dizer. E, obviamente, temos a possibilidade de mudar. Tu estavas aí a referir em 2017, veja-se o caso da Blanche, uh, que também, Jesus, ela parecia uma noiva uhum. quando veio vestida de branco e depois voltou com o preto e as pessoas acalmaram-se um bocadinho mais. Portanto, eu não sei se não, eu não sei se nós temos a possibilidade de Ver essa
0: mudança. Não, uh, não vai acontecer. Uh, pelos pois, vistos Já, foi, era... fim, já, já, já disseram lá à press, Exato. Na, na press room, que, que ele não vai mudar, não vai querer mudar a eu roupa. E há até... outro avião
1: da TAP com, com, com um figurino extra. Agora de repente.
0: Eu, eu acredito que ele não tenha uma, uma alternativa. Acredito mesmo. Um, e mesmo que tivessem não parece que ele, que ele fosse mudar só porque as pessoas queriam, queriam que ele mudasse mas uh, depois deste primeiro ensaio esquecemos de referir que o que muitos jornalistas dizem que é o grande problema é a falta de impacto é um, os esquema angles não serem repentinos é não haver ritmo em, em termos de produção e isso não é culpa dos nossos representantes portanto não há nada não há nada que uhum. se possa dizer é esperar que, que a equipa de produção lá chegue eu acredito que vai lá chegar e a delegação já disse que está a trabalhar para isso com este primeiro ensaio ficas mais duvidoso com a passagem de Portugal ou mais confiante?
1: Confiante não, fico de certeza, porque já não estava muito. Uh, eu, aliás, eu não sou uma pessoa muito confiante em relação a isso, ponto número um, uh, e por isso uh, tenho sempre algumas dificuldades no que a isso concerne. Agora, de facto, não mais confiante é um bocadinho difícil de ficar, não quero ser totalmente pessimista, mas a verdade é que sinto-me um um pouco mais desconfortável em relação a toda a situação. Não só por aquilo que nos vem dito de lá de fora e de, de outros fãs e o que seja, mas mesmo na minha própria opinião por lá está não ter sido o primeiro impacto que estava à espera e por haver alguns destes receios, não só a nível da roupa, que foi o ponto que mais focámos, eu acho que em termos de, daquilo que são os ecrãs LED e a imagem que nos chega, apesar do muito vermelho, e do pouco que vimos, acho que o desenho gráfico até está muito bem construído. Uhum. Há um erro para mim que não pode mesmo continuar e que já foi muito batido, que é a questão de iluminação. Em 2018 nós pagámos muito caro por uma iluminação quase inexistente. Eu acho que é um dos erros às vezes mais graves aqui na Eurovisão. Não nos podemos esquecer que as pessoas precisam, não estou a dizer... Uma luz muito, muito, muito forte e flashlights, o que seja, mas também não podemos chegar ao ponto de ser tudo tão escuro, porque a música em si já é um pouco propícia a criar alguma confusão. Se depois tudo à volta ainda ajudar essa festa, as coisas ainda se tornam mais complicadas. E sinto algum receio também em relação a esse ponto? Uh,
0: eu não. Eu já não sei. Eu acho, que, eu acho que se não fosse portuguesa, eu iria votar em Portugal. E eu sei que é, não, não há maneira de, de, de me ver numa, num cenário de imparcialidade mas eu acredito que, ia, que esta era das canções que eu ia, ia ter no meu top 3 à vontade. E, e só não tenho no top 3 porque sou portuguesa e não, e não acho que seja... Se calhar já ouvi demasiada canção e se calhar já... Já consumi demasiado o feedback português. Uh, eu acho que... A can... Se fosse um, um concurso de canções, acho que nós conseguíamos uma passagem à final certa. Acredito mesmo. E sendo que a Eurovisão não é nem perto de ser um concurso de canções, é um, um, um concurso televisivo em que... Uh, ter o um, um melhor staging é suficiente para estar no top 3 ou mesmo para ganhar, diga-se a, a Suécia 2015 uh, <risos> nós eu não sei eu não sei, não sei e vendo todos os, os ensaios da primeira semifinal eu não, não, não acho que seja uma semifinal muito forte e se esta for uma semifinal muito forte, então nem quero saber da segunda eu acho que não houve stagings assim tão extraordinários. Acho que uh, o país que vai, uh, que vai prejudicar ou, ou dar vantagem a Portugal vai ser a Islândia. Portanto, uh, não acredito que Portugal e a Islândia poss possam os dois passar à final. Um pois não acredito que isso vá acontecer porque eu acho que o tipo de pessoa que vai apreciar a estranheza de Portugal é o tipo de pessoa que também vai apanhar, uh, 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 vai apreciar a, a estranheza da Islândia uh, portanto eu a e nós não
1: temos dinheiro nós não, quer dizer, alguns países têm mas não é tinha para estar nos dois
0: Exato. portanto Exato.
1: vai ter de haver aqui com decisão uh,
0: portanto é esperar que, e agora vimos também uh, são, são os três países que trazem as canções mais estranhas barra uh, stagings mais estranhos que é a Austrália, a Islândia e a Portugal dado que depois dos primeiros ensaios a Austrália está na, na corrida para ganhar a semifinal a Islândia também está a ser está uh, a ser muito bem, muito bem vista pelos jornalistas Portugal fica aqui com, com o pé de trás um, é continuar a rezar ao Nosso Senhor para passarmos uh, tivemos dois anos tão bons digamos que o ano passado não tivemos o, o perigo de não passar à final, mas mesmo assim ter o Portugal dois anos seguidos na final e depois chegar telemóveis que eu até acho que se calhar das três é a canção mais fora da caixa é, quer dizer, não, não acho, tenho a certeza que é a canção mais fora da caixa e que oferece, o, oferece mais valor à Eurovisão uh, lamento aos fãs de, de Salvador Sobral que, que vêm sempre aos comentários <risos> criticar o que nós dizemos Uh, seria uma pena não passarmos à final com esta canção em especial uh, mas acredito que se não passarmos é por causa do staging é por causa da escolha de roupa é por causa da escolha de cores será por causa da iluminação uh, uh, acho que ainda não vimos muito da, da parte da dança mas acho que a dança deve estar praticamente a mesma o João não fez o death drop no primeiro ensaio e o Conan uhum. disse para não não se afligirem que eles Tentaram não dar tudo No primeiro ensaio Queriam guardar um ah, pouco é, para... isso.
1: é isso que também é importante Porque não, não podemos querer uh, Obrigar até Que, que, que no primeiro ensaio Que é mesmo mais em questão de afinar Todas estas questões Uh, termos já o Conan a cantar muito melhor ou a esforçar-se muito mais, o próprio João também uhum. uh, porque o que interessa é agora e por isso termos dedicado mais este podcast, isso mesmo são estas partes técnicas há de chegar o tempo em que vamos querer só falar da forma como o Conan interpretou como cantou, também parte do João que faz parte quanto tudo o resto de planos de câmara, cenário lá atrás, iluminação e pronto e que já vimos que não vale a pena mas quando disse tudo já, já está afinado e já nem se toca uh, e, e acho que é isso que também temos de, de, de ter em, em consideração
0: uhum. E é isso uh, digam-nos nos comentários o que vocês acharam da atuação, se estão confiantes que Portugal vai passar à final ou se não estão confiantes, porquê é que não estão confiantes? Se é as mesmas razão, razões do que, que eu e o Pedro uh, temos nas nossas, nas nossas cabeças neste momento. Pedro, queres, uh, agora que já tens, já tens prática, queres-nos passar para a fase de, das redes sociais?
1: <risos> já estou a ganhar assim um bocadinho o jeito. Sim, de hum. facto, nós estamos uh, a viver a Eurovisão, portanto... Uh, não há melhor mês e melhores semanas para estarmos ligados à Eurovisão do que estas. Um, sobretudo no Facebook, nós temos feito uh, vários artigos com as atualizações sobre um, tudo o que se passa no palco da Expo Tel Aviv, portanto se não quiserem perder tempo em navegar pela internet, pelo Youtube à procura podem vir ter ao nosso blog que certamente encortam então alguns, uh, alguns posts e artigos uh, que, que vos ajudam a ver uh, sobre tudo o que se está a passar nas redes sociais, para além do Facebook obviamente também o Twitter, vamos sempre fazendo algumas partilhas dos nossos conteúdos e também dos conteúdos uh, de outros sites, inclusive uh, do próprio, da própria página da Eurovisão, no Instagram que também queremos que nos sigam no Instagram, uh, deem lá um. Uh, um sigam, aliás, uh, o nosso, a nossa página, uh, quer no Instagram, quer no Twitter, é só procurarem por Crónicas EST, Crónicas ESC. Um, vamos sempre também no Instagram publicando algumas imagens e stories para estarmos a par neste que é o tempo favorito de todos nós.
0: Podem também acompanhar o nosso podcast no Facebook, é o melhor sítio para nos ouvirem, porque publicamos uh, o episódio. Ao vivo para podermos comentar uh, em tempo real. Uh, podem também ir ao crónicas eurofestivais.blogspot.pt, também podem ouvir lá o, 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 os episódios do nosso podcast. E nós vamos estar uh, vamos estar uh, muito brevemente de volta, não é,
1: Pedro? Sim, e é isso mesmo que nós esperamos e que queremos. Vamos continuar com estes nossos podcasts que estão direcionados a vocês um, e por isso continuam sempre, continuem sempre connosco uh, e nós podemos trazer-vos mais conteúdo e vamos continuar a dissecar estas coisinhas da, da Eurovisão, sobretudo é. do, no nosso caso português.
0: É isso mesmo. E então vemos-nos no próximo episódio de...
1: Conversas de Eurofestival.